0: vista. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a una de esas entrevistas que ustedes saben que sin día fijo, casi sin hora fija, tenemos casi todas las semanas aquí en La Voz. Entrevistas que no están relacionadas con nuestras secciones habituales, pero que sí tienen que ver con temas absolutamente actuales y temas de interés a los que hay que acercarse de manera perentoria. En el caso de hoy tenemos que hablar precisamente de una situación que lamentablemente se está viviendo ahora mismo en todo el mundo. No solamente es que nada más y nada menos que el 15 de marzo de este año la Unión Europea decidiera imponer un cuarto paquete de sanciones económicas e individuales a Rusia. Eh, no solamente es que se ha desarrollado una oleada de rusofobia, sino que lamentablemente eso está afectando al ámbito cultural y deportivo de manera oficial, de manera oficial. Hay que decir que desde inicios del mes pasado el gobierno español decidió sumarse a medidas que atacaban la participación de rusos en eh, eventos de carácter deportivo, en eventos de carácter cultural, lo cual resulta absolutamente intolerable. Esto que ya resulta muy difícil de justificar en términos generales, está llegando además a manifestaciones que rayan lo cultural que si no fueran tan ridículas se percibiría con más claridad lo peligrosas que son. Que una universidad italiana decida, por ejemplo, prohibir un curso sobre Dostoyevsky. Que una cantante o un director de orquesta, por el simple hecho de ser rusos, de pronto vean cómo se cancelan sus actuaciones, que en última instancia están vinculadas con la cultura y con el arte resulta desde nuestro punto de vista verdaderamente bochornoso pero esto eh, no es algo que de pronto se produce en un país del centro de europa no vamos a hablar ya de ucrania sino de un país en el centro de europa en el este de europa a lo mejor incluso en los Estados Unidos sino que esto sucede también en España y sucede también en España en unas situaciones, insistimos en las que parece que la cultura es objeto de ataque como si esa cultura fuera un carro de combate o fuera un avión o fuera un helicóptero militar nuestra invitada de hoy precisamente es una de las personas que se ha visto en los últimos tiempos en una situación de este tipo que de pronto se ha encontrado con el hecho de que una representación de teatro de un autor ruso, pero nacido precisamente en Ucrania, Mikhail Bulgakov, pues deciden suprimirla porque se da la circunstancia de que al parecer todo lo que tenga que ver con la cultura rusa tiene que ser expulsado del común, de los mortales, tiene que ser expulsado del mundo aunque incluso se trate de obras que lo que pretenden es mostrar esa unión entrañable que siempre ha existido entre Ucrania y el resto de Rusia y mostrar esa manera en que realmente conflictos humanos graves se pueden superar sobre la base de grandes cualidades humanas. Para hablar precisamente de este tema tenemos hoy con nosotros a Mónica Fuster de la Fuente, que en fin nos va a contar una peripecia que en otros momentos nos hubiera resultado absolutamente increíble. Doña Mónica, muy buenas noches, muy bienvenida.
1: Muy buenas noches, don César. Muchas gracias, en primer lugar, por esta presentación, sin duda, <risa> magnífica.
0: Primera cuestión, porque yo tengo que decir que doña Mónica Fuster en realidad se dedica sobre todo a servicios de traducción, de interpretación, de edición, es decir, se supone que está bueno, relativamente lejos de lo que podría ser el teatro. Vamos a ver cómo se le ha ocurrido a usted, en un momento determinado, convertirse en actriz de una obra cuyo autor es Bulgakov
1: Pues todo comenzó por el amor a una lengua tan tan bella como es el ruso y eh, realmente en el grupo llevo pues dos años o un año si se quiere y ya el año pasado representamos eh, este mismo, estos mismos textos, estos mismos fragmentos de la obra de Mikhail Bulgakov eh, eh, en ruso encima durante la semana de la, la, la semana rusa ¿no? que se organiza aquí en madrid en el retiro en la casa en la casa de vacas si no me falla la memoria sí. y fue fantástico entonces pues bueno el ruso siempre había estado bastante presente en mi vida eh, tengo familia rusa mm, vamos es un idioma que no llego a controlar pero que me fascina y cada vez que aprendo algo nuevo, pues me gusta más. Entonces, pues, llego a presentar la posibilidad de entrar en este grupo y bueno, pues me tiré de cabeza.
0: Sí. Bueno, <risa> aclaremos, aclaremos que este grupo está dentro del Instituto Pushkin, sí. que como cualquiera desprenderá por el título, como cualquiera deducirá por el título, es un grupo que lo que pretende es acercar a un público español la cultura rusa.
1: Exactamente. Exactamente. Y además lo hacen muy bien, porque organizan una serie de actividades eh, todos los años. Incluso llegan a organizar viajes, eh, el, tra el viaje transiberiano, ¿no? y eh, se requiere un poco más de nivel para poder llegar a hacerlo, pero, pero no deja de ser una experiencia única, sin duda.
0: No, no, no me cabe duda. Bueno, vamos a ver, doña Mónica, aclárenos usted qué tipo de texto subversivo de Bulgakov pretendían ustedes representar para que de pronto les hayan suprimido esa representación.
1: Pues... Simplemente el, el único pecado que hemos llegado a cometer ha sido el hablar ruso y tener algo de gusto por la cultura ¿no? y defender la cultura a ultranza. Y bueno, pues en este caso ha sido la lengua equivocada. No hubiese sido el, el autor equivocado, pero bueno, es, es inevitable. En ¿no? el momento en que se, se decide que un grupo muy particular es el enemigo, hay que ir contra él a toda costa. Y pues nosotros nos hemos visto, pues como se veía ese grupo, ¿no? En ser o no ser. Eh, la hora. Sí, sí. Pues ahí se encontraba ese grupo de teatro, ¿no? Que representaba una obra para haciendo parodia, ¿no? De, de, del nazismo. Pues nosotros nos hemos encontrado con lo mismo. Lo que pasa es que eh, hemos actuado más por miedo que otra cosa. Y luego han seguido las, las prohibiciones y han seguido las. Eh, las recomendaciones muy entrecomilladas eh, de no llegar a representar por miedo a que bueno pues que hubiese una serie de altercados o que incomodásemos a alguna que otra persona.
0: Es decir, ustedes no podían representar una obra rusa en ruso por si había gente que se molestaba o si había sí. alguien que organizaba alguna historia, algún incidente.
1: Exactamente, además para Mayor Inri eh, no era en ruso en esta ocasión, que ya si hubiese sido en ruso hubiese sido también verdaderamente grave, pero es que en esta ocasión era en español, que es lo más sangrante de todo. Que
0: Bueno, peor, peor, un... porque entonces la gente peor. lo entendía y Exacto. lo mismo llegaban a la conclusión de que los rusos no son monstruos de nacimiento. No, no, por sí. supuesto. <risa>
1: Vamos, qué decir de Bulgakov, que bueno, que... <risa> se ve perfectamente en todas sus obras, absolutamente todas sus obras, se ve perfectamente, que lo que defiende es, es esa libertad, es el, el aceptar que un ser, que el ser humano es imperfecto, pero que es tan complejo y que puede dedicarle todo el sudor y toda la sangre que tenga en su cuerpo a su obra, como ocurría en el maestro y Margarita, ¿no? que llegaba... Sí. A... <risa> A, a, el, bueno el, lo que se ha considerado que era el mismo eh, llegaba a quemar su obra ¿no? y se acerca a Margarita y le quita el, el manuscrito de sus manos que todavía están quemando no está quemando él está ardiendo el, el manuscrito y bueno eh, no voy a desvelar más del lado no de porque los de manuscritos
0: los manuscritos <risas> no arden como usted sabe que dice
1: exactamente
0: en el Maestro y Margarita no es curioso porque además Bulgakov Vamos a ver, yo confieso que yo tengo debilidad por Bulgakov desde, <risa> desde el final de, de la infancia en que yo empecé a leerlo, ¿no? y lo he leído y lo he releído de manera constante, pero pero es un autor que precisamente no se le puede asociar con nada de lo malo que uno pudiera decir. Es decir, eh, Bulgakov escribe esa esa biela Yedvardia, esa esa guardia blanca, que... Es, es un canto precisamente a los blancos que combatieron a los rojos durante la guerra civil, es decir uh -huh. que, que realmente eh, nada más lejos del oficialismo eh, bolchevique que pudiera existir, incluso la versión teatral que son los días de los Turbin, bueno pues uh -huh. Stalin fue a ver la multitud de, de veces y no la quiso prohibir a pesar de que todos los protagonistas son blancos, o sea esa, uh -huh. esa es la realidad ¿no? y usted mencionaba el maestro Margarita, que a mi juicio es una de las grandes novelas no sólo del siglo XX, sino de la historia universal, donde eh, la crítica que realiza de esa sociedad soviética es tremenda, en una clave de humor eh, muy corrosivo, pero es una novela bellísima que, que sí, sí. se publicó censurada en la época de Khrushchev y sólo se pudo publicar entera en la época de la perestroika. Y Bulgakov es un personaje que se le puede acusar de cualquier cosa, pero vamos, ni de ser un imperialista, ni de ser una persona sedienta de sangre, ni de ser un partidario del comunismo, o sea, es todo lo contrario, es el canto continuo a la libertad en situaciones extremadamente difíciles.
1: Sin duda, sin duda.
0: Es así, es así, incluso, vamos a ver, estoy recordando, claro, es que los huevos fatales, corazón de perro, etcétera, son novelas donde se carcajea de la burocracia bolchevique. ¿no? Es, sí. a, a mí me parece un autor eh, esto a alguno le puede sonar eh, muy <ríe> le puede sonar incluso disparatado, pero a mí me resulta un autor muy cervantino. Él siempre rindió un enorme homenaje a Cervantes y, por ejemplo, su Don Quijote, que es un drama, pues es, es el Don Quijote a través de Bulgakov. O sea que es, es posiblemente un autor que ahora mismo tendría que leerse y que recuperarse. Doña Mónica, ah. ¿y, ¿y qué obra era la que pretendían ustedes representar? Que no me lo ha dicho y estoy con la incógnita de, de si eso es lo que ha podido provocar esta medida represiva.
1: Pues es, es eh, la verdad es que es, eh, es muy gracioso porque era una combinación era una combinación de fragmentos de obras de, de Bulgakov que eran la Guardia Blanca o sea, en este caso era la Guardia, sí. eh, los días de los Turbin sí. eh, el maestro y Margarita una de las escenas de los, uno de los capítulos bastante acortado encima teatralizado y, y el departamento de Zoya, sí. que si me lo permite magnífico si sí. si lo ha llegado a leer y para cualquier persona que él quiera entender no cómo era esa política de la habitación única no sí. del, del... <risa> eh, se ve perfectamente ahí es una tragedia sin duda, pero tiene ese, lo que decía usted muy bien es tiene ese elemento. Eh, cómico, ¿no? Tiene ese elemento melodramático más bien, me preferiría decir. O sea, es de que tiene su momento en que es inevitable reírse, porque yo creo que también Bulgakov, a pesar de, eh, de que no lo estás viendo actuar, pero lo estás leyendo, tiene una discómica. Y no sé, a mí me parece fascinante. Entonces, pues, sí, bueno.
0: Sí, sí, es así. Bulgakov tiene un elemento... Por eso recuerda tanto a Cervantes, porque la historia puede ser terrible, pero hay ternura, hay humor y, y hay una sonrisa triste. No, Bulgakov no es un autor de gritos, de, de clamar, de, de gritar, etcétera. Es un autor que cuenta la historia, que es una historia triste, que describe bien y que al final existe pues, una sonrisa melancólica, una sonrisa tierna, ¿no? y yo creo que es la grandeza de Bulgakov no termino de ver cuál es el peligro de lo que iban ustedes a representar o sea, sinceramente se lo digo no por más vueltas que le doy no, no termino de ver el carácter subversivo de lo que iban ustedes a representar bueno, doña Mónica y esto les han dicho a ustedes cuánto tiempo va a durar, esto va a ser indefinido eh, les han comentado que a lo mejor el año que viene, como yo conozco a alguna persona que le ha pasado en España, o, o esta es la situación.
1: Pues de momento no podemos decir nada. De momento no nos han dicho nada, porque de hecho hay que decir, cabe decir que el, 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 el director de la biblioteca en que íbamos a representarla, íbamos a representar la obra. Que ahora mismo no me acuerdo de nombre, lo, lo puedo recordar enseguida. Eh, nos pidió que siguiésemos adelante, nos pidió que, que lo llevásemos a cabo, ¿no? a pesar de toda de todo el, el alboroto que podía llegar a formar eso. Pero bueno, la directora, en este caso Anastasia Nastia, como la llamamos, decidió que, que era preferible que no. Y luego, además, en, en, o sea, no, 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 no sé muy bien cuándo vamos a poder representar esta obra. Eh, íbamos a representarla en Toledo pero no, no pudo ser por una serie de circunstancias y, y de momento parece que todo tipo de actividad relacionado con la Federación Rusa, como lo llaman eh, no es que quede prohibida pero se recomienda no llegar a no, llegar, no llevarla a cabo y eso es lo más trágico de todo, que realmente no sabemos cuándo vamos a poder representar porque es, es un texto magnífico que ha llevado su tiempo, su tiempo de traducción, su tiempo de adaptación, el trabajo por parte de los eh, de, 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 del resto de, de, o sea, el, de el, la dramatis persona, ¿no? Los dramatis personas <risa> Aquí hemos quedado pues estancados en una especie de limbo cultural que, que no sabemos muy bien cómo vamos a salir de ahí. Porque hay algunos centros que directamente ya ni siquiera nos van a acoger. Eh, en la Semana de la Cultura Rusa, que se organizaba en abril, además, eh, no se va a poder realizar, ¿se entiende? Y me parece, me parece un, una pena, la verdad. Es una lástima.
0: Bueno, yo ayer me enteraba por una amiga que realiza ballets rusos todos los años uh -huh. en España, que le han dicho que este año no va a haber ballet ruso y que a lo mejor con un poco de suerte esto se ha acabado el verano que viene y el verano que viene pues puede traer algún ballet. Pero después de uh -huh. muchísimos años, de, de todos los años traer ballets de Rusia, organizar conciertos, bueno, pues uh -huh. este año no hay nada. Lo cual es, es, verdaderamente, es verdaderamente tremendo, esa es la realidad. Bueno, bueno, Doña Mónica, yo tengo que agradecerle el tiempo que, que nos ha dedicado tan gentilmente y tan amablemente a, a referir este caso. Este caso no se está produciendo en el Bof o en Kiev, en, en Ucrania. Este es un caso que se está produciendo en el centro de España, que ya es bastante, bastante grave. Es un caso que no tiene nada nada que ver con política ni con posiciones de carácter ideológico de ningún tipo y es algo que afecta lamentablemente a expresiones culturales que son extraordinarias que hay que conocer pero que en un momento determinado se decidirá por ellas bueno pues de la misma manera que en un momento determinado los nazis decidieron quemar los libros de determinados autores porque los consideraban decadentes o porque eran judíos ¿no? y se acabó representar a determinados determinados autores en Alemania porque ya no eran arios y por supuesto era impensable que la gente pudiera leer a Stefan Zweig o que pudiera en algún momento contemplar óperas cuyo libreto había escrito un autor judío y en fin inicialmente advertían a la gente al final acabaron proscribiéndolo de una manera total y completa. Doña Mónica muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y no hace falta que le diga que estaremos encantados de que esto se acabe cuanto antes y que, y que puedan ustedes continuar con, con esta tarea que a mí me parece verdaderamente hermosa y maravillosa de comunicar lo que es la cultura rusa a gente que no pertenece a esa esfera cultural, pero que realmente se quedará maravillada si un día puede conocer a un Pushkin que da nombre a este instituto, puede conocer al Bulgakov que ustedes iban a representar, puede conocer a Tolstoy y a Dostoyevsky por no hablar de los músicos o de los pintores rusos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas pues gracias, don César. Es un auténtico placer para, para mí el poder compartir con, con todos ustedes esto y, y sobre todo que se se me haya dado voz, ¿no? Que en estas en estas circunstancias una se siente una persona se siente tan pequeña, ¿no? Y que puede hacer tan poco y creo que Ustedes, o sea, tanto tanto Don Isaac, usted, Don Lorenzo, eh, María Jesús, todos, al final, soy, soy seguidora, vamos, escucho su programa todos los días con muchísimo gusto y agradezco muchísimo la, la voz, de verdad, porque estos últimos días han sido muy complicados para para todos los que tuviésemos algo que ver con, con la cultura rusa ¿no? y que se nos ha vilipendiado, se nos ha tachado de, de, de criminales o no, de colabor, colaboracionistas, me atrevería a decir. Entonces, pues muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte.